0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Kimicast. Eu sou Vinícius, químico e pesquisador E me diz uma coisa Você gosta daquela sensação, daquele frescor, daquele geladinho de uma bala de menta? sem fazer jabar de nenhuma marca aqui, tá bom? Porque é aquilo. Mas em compensação, quem aí curte aquela ardência, aquela sensação picante, aquela sensação caliente na língua quando se come uma pimenta? Sabia que essas duas sensações têm um mecanismo bastante comum e tem duas substâncias químicas bastante interessantes de se estudar? No Química de hoje você vai saber, mas antes, os nossos recados da semana. Recado 1 um é aquele recado de sempre, compartilhe o nosso podcast com pelo menos um amigo e acredite, isso está surtindo um grande efeito, nós estamos cada vez com maior número de acessos e isso é muito importante, já que além de aumentarmos a nossa podosfera, a gente está levando química para um número cada vez maior de pessoas eu agradeço muito pelo que vocês estão fazendo, pelo papel de divulgação formiguinha que vocês estão fazendo, tá certo? O recado 2 é para você que está afim de participar de um congresso científico, adquirir conhecimento, conseguir ainda certificado com horas e isso tudo agregando valor ao seu currículo látex sem sair de casa. Pois no final desse mês teremos o CONENSE, o Congresso Nacional Online de Ensino Científico. O Conense é o congresso de ensino nacional 100% online e grátis com foco no processo de aprendizagem para o ensino científico. É um evento de caráter técnico-científico que busca mostrar diversas formas de revolucionar o ensino e o processo de aprendizagem e é destinado principalmente a acadêmicos, profissionais e simpatizantes do ensino de ciências e de ciências exatas. O Conense vai começar no dia 28 de julho e terminará no dia 31 de julho. Então as inscrições já estão mais do que abertas, o link para a inscrição vai estar aqui no post e também há o link para o Instagram oficial do Conense também vai estar aqui no link do post. Prepare-se para dias incríveis de imersão, em conhecimento e troca de experiências. Participe! O recado 3 de hoje é com a professora Amanda do Arroba Um de Possibilidades que vai falar um pouco sobre o trabalho dela nas redes sociais. Diz aí, professora.
1: Oi, gente, me chamo Amanda. Sou criadora do perfil arroba um de possibilidades, sou de Fortaleza, Ceará, sou formada em Química Licenciatura pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e atualmente faço pós-graduação em Bioquímica Aplicada à Tecnologia, também na UES. Sou professora de Ensino Fundamental e Médio em Escola Pública aqui de Fortaleza. O perfil surgiu com o objetivo de mostrar a química de uma forma diferente. No início eu trazia muitas curiosidades, coisas que provavelmente algumas pessoas não sabiam e que tinham relação com a química. Com o tempo eu fui percebendo junto aos meus alunos que eles tinham dificuldades em se abrir para entender os conteúdos e eu comecei a contextualizar os conteúdos com o cotidiano, com filmes, com séries. E aí cada ideia que eu ia tendo, eu ia trazendo pro perfil do MOL. E hoje aí eu tenho quadros no perfil, onde eu trago explico séries relacionadas com a química. Filmes que tem em alguma cena Teve alguma coisa relacionada com a química Explico coisas do cotidiano E tudo que dá pra relacionar com a química Eu estou trazendo para dentro do perfil Assim, não só os meus alunos E não só as pessoas que gostam de química Passam a enxergar a química De uma outra forma E ver que ela está sim presente na maioria, que saem todas as coisas que rodam o nosso dia a dia. Então é isso que eu tento passar para as pessoas que seguem o perfil. E também é isso que eu tento passar para os meus alunos dentro de sala de aula. E aí convido vocês para seguir o meu perfil, arroba o molde possibilidades no Instagram.
0: Já começo derrubando o senso comum de que menta não é a mesma coisa que hortelã. As plantas elas são até do mesmo gênero, menta, mas são de espécies diferentes. A hortelã ela tem um sabor mais forte, mais ardido. Visualmente, as suas folhas elas são mais pontiagudas, mais compridas e estreitas. E geralmente são aplicadas em creme dental, mas também estão presentes em balas e chicletes. Já a menta, ela tem um sabor mais suave, sendo utilizada até como tempero, mas ela também está presente em diversas balas e outras guloseimas. Nossas mucosas, nossa pele, possuem uma série de receptores especializados que nos transmitem sensações como dor, frio e calor. Um dos receptores que nos interessa hoje é o TRPM8. Ele é uma proteína que nos humanos é codificada pelo gene TRPM8. Olha só que criatividade. Esse receptor, a grosso modo, ele é um canal proteico transdutor molecular primário de somatosensibilidade a frio em humanos. Como foi que disse? Duas palavras doidas aí, inclusive um trava-língua. Transdutor ele é o elemento que percebe as alterações causadas pela interação entre o receptor biológico e o analito e as converte em um sinal mensurável. Ou seja, pode ter uma variação biológica ali em função da presença de um analito e isso vai produzir um sinal elétrico e esse sinal pode ser amplificado, armazenado e é, conduzido. Esse sinal analítico, na maioria das vezes, é uma corrente elétrica que vai ser conduzida através dos neurônios até chegar ao cérebro, que é o nosso detector analítico de sinais, por assim dizer. A somatosensibilidade é uma categoria sensorial mista, que inclui todas as sensações recebidas na pele das mucosas, bem como dos membros e articulações. A somatosensação também pode ser conhecida como sentido tátil ou abreviada como sentido do tato, certo? É um nome muito bonito e complicado para dizer uma coisa tão simples. Bom... As informações elétricas se dão pela diferença de potencial nas membranas celulares e essa diferença de potencial se dá através do fluxo de íons em canais proteicos nessas membranas, que geram uma despolarização. No caso da TRPM8, quando ativado o canal, ocorre o fluxo de íons sódio e cálcio para o interior das células, gerando uma despolarização, ou seja, você tem um potencial de partida, de repouso, e conforme os íons adentram a célula, aumenta o número de íons carregados positivamente e, com isso, o potencial também aumenta. O fluxo de íons vai depender da abertura desses canais, que, no caso dos receptores sensíveis ao frio, ocorrem nas temperaturas mais baixas. Quando bebemos uma água gelada, esses receptores se abrem e ocorre o fluxo dos íons para o interior das células, o que aumenta o potencial, produzindo um sinal elétrico, e então ocorre a transmissão do sinal elétrico entre os neurônios. e é detectado pelo cérebro. O cérebro diz, opa, geladinho. Então o cérebro entende, eh, se ele recebeu esse sinal vindo do receptor, significa que alguma coisa gelada entrou em contato com a gente. Então ele produz essa memória, essa memória é eh, relativa a uma sensação de frescor, uma sensação de estar próximo a algo gelado. Mas se a bala de menta não for na geladeira a princípio e tocarmos ela nas nossas mãos, né, colocarmos a mão dela, eh, não iremos sentir frio. Então como é que o cérebro interpreta isso? Acontece que a bala de menta ela possui mentol, que é um componente da própria planta. O mentol ele é um composto orgânico, já sabe, sempre que eu falar de um composto orgânico tem link aqui no post com as fórmulas estruturais. E a, basicamente ele é um ciclo com uma metila na posição 5 e um isopropil no carbono 2. O mentol ele simula a ação do frio, porque ele quimicamente ele aciona as aberturas dos canais TRPM8 presentes nas células das mucosas presentes na nossa boca. Ocorre então uma interação dessa espécie química, dessa molécula, com o receptor e graças principalmente à estrutura dessa molécula, que você pode pensar até com um modelo parecido com chave fechadura de enzimas e substratos. Então você ocorre a aproximação do mentol a essa estrutura de canais, tem uma interação ali, ocorre uma mudança estrutural da proteína e os canais são abertos e você pode ter o fluxo de íons. Dependendo da concentração de mentol, a abertura ela pode ser maior ou menor, o que vai justamente influenciar na sensação de frescor, na sensibilidade da boca à temperatura ambiente. Por isso que tem até uma determinada bala que fala sobre os níveis de refrescância dela, certo? Vai ver, é um pouco do relacionado ao teor de mentol que essa bala possui, para diferentes sabores. Em dias de sorte, eu levava cerca de 3 horas da faculdade até minha casa. Em dias mais quentes, no verão carioca surreal, a da faculdade até mais ou menos a metade do trajeto era suficiente para a água da minha garrafinha esquentar. E o macete era basicamente esse, uma bala de menta no canto da boca e parecia que a água tinha acabado de sair do bebedouro. Uma situação muito parecida ocorre com a pimenta, como eu já disse, que, ah, no caso, ela estimula os receptores de calor apenas. Não é o mesmo receptor de calor e de frio. Pelo contrário, são dois receptores distintos. Nesse caso, é o receptor TRPV Uh, mas além desse esse receptor, além de ser aquele que promove a sensação de calor, ele ainda é responsável, em alguns casos, pela sensação de dor. Então é uma ardida, um quente, é uma situação toda complicada e esquisita. É, o agente causador é a capsaicina, ou 8-metil-n-vanilil-9-nonenamida. Estrutura também vai estar no link do post, mas os orgânicos já devem estar com a nomenclatura em dia e já conseguir visualizar a molécula na cabeça. Bom, assim como no caso do mentol, não há nenhuma alteração da temperatura na boca. Então, não dá para combater a ardência da pimenta com água, não basta beber água. Na verdade, se você bebe água após ingerir a pimenta, e ela estiver lhe causando uma sensação de ardor, ele vai estar tá tirando um pouco do excesso da pimenta, mas não chega a cortar os efeitos de maneira nenhuma. Se a água estiver bem gelada, uma sensação de dormência devido à temperatura da água vai reduzir a ardência, mas quando a boca volta à temperatura original, a ardência volta novamente. A ideia é apostar em alguma gordura, como por exemplo o leite. Mas por que a gordura? Eu te falei que a capsaicina é responsável pela ardência e pelo calor, justamente porque ela vai ter um mecanismo semelhante ao do mentol. Ela vai se aproximar o receptor TRPV1 e nesse receptor você vai ter a abertura dos canais, vai ter o fluxo de íons e despolarização vai produzir um sinal elétrico que o cérebro vai interpretar como é, estou em contato com algo quente e tudo mais. Então, por isso vai vir aquela sensação de ardência e calor. Pelo nome da, estru... Pelo nome da capsaicina e olhando também a sua estrutura, nós temos uma cadeia com muitos carbonos, um grupo vanilil, e logo mais carbonos em cadeia fechada. Esse composto então está longe de ser hidrossolúvel, então beber água não vai adiantar de nada. Contudo, devido a tantos carbonos que ele tem em sua cadeia, você tem um material, você tem um composto até com uma certa lipossolubilidade, bastante solúvel em gordura. Assim, quando você ingere alguma gordura, como por exemplo a gordura do leite, você vai ter o carreamento da capsaicina, e a partir desse carreamento você vai ter a redução dessa sensação de ardor e tudo mais. O leite também ele pode ter um pouco de açúcar, o que vai induzir a salivação, e em alguns estudos, uh, esse é um fator que também reduz os efeitos da capsaicina. Bom, para mais episódios do Quimicast é só seguir no site ou no player de músicas e podcasts favoritos que você sempre usa. Acompanhe as redes sociais para saber sempre quando vai sair um episódio novo, a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato conosco também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.